0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time. Rozmawiamy tutaj o zrównoważonym, świadomym życiu i mam nadzieję, że do tej naszej rozmowy dużo wniesie mój dzisiejszy gość, Jowita Michalska. Jowita jest prezeską fundacji Digital University, organizacji, która współpracując z czołowymi globalnymi uczelniami, takimi jak MIT, Harvard Business School czy Stanford University, zajmuje się edukacją liderów w obszarze nowych technologii. Organizuje i prowadzi programy edukacyjne dla kadry zarządzającej, szkolenia i konferencje. Jej fundacja jest organizatorem konferencji Masters in Robots, a także edukacyjnego programu zawodowego Uniwersytet Sukcesu, skierowanego do młodych ludzi, które w, którzy wchodzą na rynek pracy, a także poszukują swojej drogi zawodowej i pasji. Jest też polskim ambasadorem Singularity University, edukacyjnego think tanku z Doliny Krzemowej, który kształci i inspiruje liderów do wykorzystywania technologii. Ale dla mnie też Jowita jest przede wszystkim przewodniczką po świecie nowych technologii i myślę, że od tych nowych technologii i o przyszłości zaczniemy. Dzień dobry, Jowita. Dzień dobry, dzień dobry. Muszę zmienić to bio. (grystanie) za długie się zrobiło. (grystanie) Jak się ma takie bogate życie, to nie da się tego powiedzieć w dwóch zdaniach. Powiedz, Jowita, jak ty myślisz, gdzie te zrównoważenie i ta świadomość pojawi się w trendach na przyszłość?
1: No, to jest bardzo
0: ciekawe pytanie,
1: bo zazwyczaj wszyscy pytają mnie o tym, o tą... o o stronę technologiczną trendów, a a zrównoważenie rzadko pada to pytanie. A myślałam sobie chwilę nad tym. Ale rzeczywiście ten wątek, ten wątek, ta warstwa się bardzo mocno pojawia w trendach przyszłości. Na przykład w tych związanych troszeczkę z tym, jak się zmienia rynek pracy. Wszyscy pracujemy albo za chwilę będziemy, albo pracowaliśmy. Chcemy przygotować bardzo mądrze i sensownie do pracy nasze dzieci. I jednym z elementów zrównoważenia jest na przykład to, że myślimy o czterodniowym tygodniu pracy. I myślimy zupełnie poważnie. To nie jest już tylko taki szwedzki projekt, który gdzieś tam daleko ktoś wypróbował raz i wow działa, tylko rzeczywiście sporo osób rozważa nawet rezygnację z kawałka pensji po to, żeby mieć więcej wolnego. Bo w pandemii przewartościowaliśmy mocno swoje życie i wiele osób rzeczywiście to zrobiło, wyszliśmy trochę z tego króliczego, z tego chomiczego kółeczka, tak, to się nazywa, z tego dnia świstaka, o. I mieliśmy czas na refleksję. I ta refleksja zazwyczaj prowadziła do pytania, co jest dla mnie ważne w życiu. I to jest to zrównoważenie, które zaczęliśmy wprowadzać, bo przynajmniej moje pokolenie było zawsze przekoszone w kierunku pracy. Tak, że praca była jakimś takim głównym wątkiem życia, reszta była wokół, wokół pracy. A teraz to się zmieniło, bo jeżeli mówimy, dobra, mogę zarabiać 70% pensji, ale będę mieć 4 dni w tygodniu w pracy, a 3 dni w tygodniu wolne na moje hobby, na moich przyjaciół, na rodzinę, na, na, na robienie czegoś, co mi sprawia frajdę, albo na przykład na jakiś wolontariacki projekt, to to jest bardzo duża różnica w, w trendach. Myślę, że mm, cały ten wielki trend Great Resignation, czyli wielka rezygnacja z pracy. W Polsce to się trochę jeszcze nie objawia mocno. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to jest realne wyzwanie dla rynku pracy, bo tam w zeszłym roku prawie 20% ludzi zrezygnowało z pracy, a to już jest ogromna zmiana. I teraz to nie jest tak, że ci ludzie poszli w inne miejsce, które było lepiej płatne, tak jak to było kiedyś, tylko część z tych ludzi po prostu chciała sobie albo zrobić przerwę, ten gapir, czy taki wolny rok, żeby sobie przemyśleć różne rzeczy, ale często po prostu zmieniła zawód, bo w pandemii, kiedy się wszystko sypnęło, pomyśleliśmy sobie, ok, od 15 lat myślę, żeby być kimś innym. I może to jest dobry moment, skoro i tak tu się wszystko posypało, bo wcześniej było nam szkoda, tak? Szkoda mi było, bo już 5 lat to robię, bo już osiem lat to robię, a tu będę musiała, czy musiał zaczynać od początku, a teraz mówimy sobie, dlaczego nie? Więc moja przyjaciółka będzie rezygnowała z pracy w korporacji na rzecz tego, że została psychoterapeutką, skończyła kolejne studia w wieku dawno po po studenckim, bo bo uznała, bo to się w niej gdzieś obudziło i mnóstwo ludzi tak w tej chwili robi. Więc to też jest myślę świadoma decyzja. W tym Great Resignation jest jeszcze ten element właśnie dobrosprawczości. znaczy sporo ludzi robi sobie przerwę roczną nie po to, żeby leżeć w domu i oglądać Netflix, Netflix po pierwsze w historii zanotował spadki subskrypcji. To też jest ciekawy wątek. Natomiast po to, żeby na przykład pojechać na drugi koniec świata i ratować żółwie. I to jest, stało się dla nas ważne. Tak? To się coraz częściej pojawia. Więc, więc już abstrahując od tego, że wielu z nas zaczęło się interesować jakimiś wątkami ekologicznymi, że, że cały zrównoważony obszar ubierania się. Tak? Też zaczyna się w nas budzić, to myślę, że, że szereg tych, 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 tych wątków, również technologicznych, one właśnie mm, idą w kierunku tego, czy co jest dla mnie ważne w życiu, że ja chcę być też różnorodna, tak, jako ja.
0: Mm-hmm. To, co mówisz, jest bardzo ważne. To, że właśnie, co jest dla mnie ważne w życiu, to jest takie podstawowe pytanie, które zakłada tą samoświadomość i możliwość też takiego świadomego prowadzenia swojego, swojego życia. I wracając tak do rzeczywiście tego obszaru zawodowego, no bo ten obszar zawodowy to stanowi co najmniej, nie wiem, 60, czasami 70 naszego takiego realnego, codziennego życia. I jest na pewno bardzo ważne. To powiedz, myślisz, jak, jakie są kompetencje przyszłości, które właśnie zapewnią ten rodzaj takiego świadomego y, funkcjonowania w tym świecie zawodowym i też zachowania tego work-life balance, o którym też tak przecież często się mówi w tej hmm. chwili?
1: Myślę, że w ogóle ten work-life balance budujemy od początku w tej chwili, jego, jego definicji i rozumienie tej definicji, ale... Y- Bardzo dużo mówimy o kompetencjach przyszłości, ale często mówimy o tych takich podstawowych, jak kreatywność, która nas odróżni od technologii i tak dalej. Ja lubię jedną, bardzo lubię jedną kompetencję przyszłości, która nie jest oczywista i to jest taki designer mindset, czyli umysł projektanta. Co oznacza ta kompetencja? To, że ja biorę odpowiedzialność sama za siebie i za kierunki swojego rozwoju. Ja od wielu lat pracuję jako mentorka. Właściwie hobbystycznie działam, nie można powiedzieć, pracuję. I zwróciłam na to uwagę już dawno, że większość tych mentisek, które do mnie przychodzą, są super ambitne, Kobiety, które chcą coś osiągnąć, ale jednocześnie, jak opowiadają na, na początku naszych spotkań swoją ścieżkę, to używają bardzo często takich sformułowań. Oni mi powiedzieli, że ja jestem w tym dobra, więc tutaj poszłam. Mówią mi, że tu się sprawdzam, tak? czy mój szef, czy ktoś, czy współpracownicy, i dlatego myślę, że sobie te, też myślę, że sobie tutaj radzę, więc to jest coś, co jest wywołane albo przedstawionymi przez inne osoby. Tu nie ma mocnej, wiadomo, że zazwyczaj się dobrze w tym czujemy, ale tu nie ma mocnej, mocnej e, refleksji, czy ja na pewno to chcę robić. E, ja jestem też takim przykładem. Pierwsze 35 lat życia, też tak płynęłam i bardzo lubię tam ten okres w swoim życiu, bo robiłam też fajne ciekawe rzeczy. Choć dziś myślę, że jestem dużo ciekawszą osobą, bogatszą. Myślę, że My kobiety też e, musimy wypróbkować całą masę rzeczy na sobie, żeby też lepiej się zrozumieć. I to jest tak mniej więcej między 35 a 40 rokiem życia pewnie więcej tych refleksji przychodzi. I mówimy sobie, dobra, no jestem w tym, w tym dobra. Ja jestem dobra w przekonywaniu ludzi do swoich racji. W tłumaczeniu różnych rzeczy, w jakimś takim prostym opowiadaniu, w takim opowiadaniu historii. I, i w pewnym momencie uświadomiłam sobie to w pełni, I stwierdziłam, że w tych obszarach chcę się rozwijać. Bardzo ważna się stała dla mnie dobrosprawczość. Mimo, że jestem fanką długowieczności i chciałabym żyć te te 100 lat w dobrym zdrowiu, no to jednak myślę o tym, co sobie napiszę na tym, co będę chciała, żeby mi napisali na nagrobku. I nie chciałabym, żeby to było Jowita, która... Pracowała w korporacji i sprzedawała no, ludziom nowe telefony komórkowe, zanim im się popsuły stare. Myślę, że to nie byłoby dla mnie pewnie satysfakcjonujące, na no, cokolwiek innego w tym obszarze. Ale chciałabym, żeby, żeby tam było też coś o tym, że pomogłam wielu osobom na ich ścieżce, gdzie tam zagubiły albo gdzie nie miały takich szans. Więc to, to jest dla mnie ważne. Ale ja sobie myślę o tym i na przykład na pytanie, co będziesz robiła za pięć lat, ja też takie różne odpowiedzi sobie szykuję. Nie tylko do wywiadu, tylko po prostu o tym dosyć często myślę. Ten, ten, w tym momencie jestem tutaj, to mi się podoba, lubię to robić, spełniam się w tym, ale pewnie w dłuższej perspektywie muszę sobie przygotować kolejny, jakąś kolejną zmianę, ale też już sobie o tym myślę, szykuję, prawda? Więc taki umysł projektanta, czyli os- projektowanie swojego życia, swojej przyszłości, zwłaszcza w tym świecie, który się tak szybko zmienia i że my musimy to coś w sobie... Mieć to jest mega ważna, mega ważna kompetencja właśnie w tym, żebyśmy to, to zrównoważone, ale też spójne
0: ze sobą życie budowali, przede wszystkim spójne ze sobą. Tak, mówisz o tym umyśle projektanta i pomyślałam sobie, że bardzo ważny jest taki taki check-up tak naprawdę, ponieważ w tym świecie, który był przed COVID-em, tak jak mówiłaś, on był na tyle szybki, na tyle konsumpcyjny, że nie mieliśmy takiego momentu, żeby się zatrzymać i tak naprawdę zastanowić się, gdzie ja jestem i kim ja jestem i to, co mówisz, ten umysł projektanta, który gdzieś tam sprawdza cały czas, w którym jestem, miejscu i dokąd chcę zmierzać, że to też jest bardzo bardzo, bardzo taki ważny element tak naprawdę tej naszej świadomości siebie, która nie jest po prostu taką definicją siebie pod tym ok, jestem tym i tym, mhm. zmierzam tu i tu, tylko tak. jakby to jest taka ciągła zmiana i ciągłe sprawdzanie, czy to jest na pewno ten kierunek zgodny, zgodny, zgodny ze mną. Powiedziałeś też o tej dobrosprawczości, która, która, no właśnie, po co nam ta dobrosprawczość? No bo kiedyś to było bardzo marginalne jednak mm-hmm. zjawisko, natomiast teraz rzeczywiście ludzie mają potrzebę y, pomagania innym, potrzebę pomagania planecie, dawania czegoś z siebie. Jak myślisz, z czego to wynika? Dla mnie to z dwóch wątków. Po pierwsze,
1: mamy dług wobec planety już w tej chwili dość duży, i to są sprawy, które społecznie przenikają do wszystkich was, więc rozumiemy i zdajemy sobie sprawę już z tego, że taki skrajny konsumpcjonizm doprowadzi nas do tego, że dzieci naszych dzieci nie będą już miały czym oddychać, będą głównie oddychały plastikiem. I to jest pewne zobowiązanie dla osób świadomych w stosunku do tak jak być dobrym przodkiem. Dzisiaj coraz częściej zadajemy sobie pytanie, czy ja mogę być dobrym przodkiem? I to jest pierwszy wątek. A drugi wątek też jest taki, że praca przestała być tym kręgosłupem naszego życia dla wielu osób. Teraz po raz pierwszy widzimy, w dorosłość wchodzi pokolenie, które w ogóle nie uważa pracy za element, w którym będą się chcieli realizować ambicjonalnie. Traktuje pracę tylko i wyłącznie jako możliwość sfinansowania życia prywatnego, w którym się realizują. Tak, dla mnie to jest na przykład duża nowość, ale myślę sobie, że jest jeszcze kolejna warstwa tego, że patrząc z punktu widzenia mojej wiedzy technologicznej, technologia bardzo dużo pracy od nas przejmie. I do takiego 2050 roku, czyli za te tam całe 30 lat, nie będzie zbyt wielu zawodów dla ludzi. Nie będzie zbyt dużo pracy dla ludzi. Technologia będzie wykonywać za nas mnóstwo czynności. Już dzisiaj mamy rozkwit DAO, czyli Decentralized Automated Organization, czyli organizacji, które są zautomatyzowane, zdecentralizowane i e, będzie coraz więcej organizacji, które, gdzie roboty będą pracować 24 godziny, dobę, no będą wykonywać coś, b- będzie to sprzedawane i będą z tego pieniądze, tak? Wiele osób będzie miało szansę nie pracować, a mieć przychód. I teraz, może ci ludzie młodzi, dzisiaj już się mentalnie szykują na świat bez pracy. Bo gdyby on się dzisiaj zadział, no to ja nie wyobrażam sobie życia bez pracy. Ja jestem z innego pokolenia. A a oni może właśnie budują siebie w innych obszarach, żeby móc bez pracy, albo z z bardzo małą ilością pracy, być szczęśliwym, spełniać się, spełniać swoje ambicje, realizować się właśnie w tym, że zorganizują dla przyjaciół superfajną wycieczkę albo jakieś wspaniałe doświadczenie będą mieli wspólne. I tu jest też ta warstwa pomagania innym, bo jeżeli, bo bo na, na świecie zawsze będą nierówności. Technologia ich raczej nie wyrówna szybko, bo długowieczność będzie dla wybranych i najbogatszych przez wiele, wiele jeszcze, tak jak profesor Harari pisze w Homodeusie, że no będzie ta grupa ludzi bogów, którzy będą żyli 200 lat, powiedzmy gdzieś tam w, w krajach afrykańskich, gdzieś w Etiopii, czy w Burkina Faso. Nadal ludzie będą żyli 50 lat średnio. I stąd i jest pewien dług i pewne zobowiązanie tych bardzo świadomych osób, tych, które będą miały dostęp do tego, żeby angażować się właśnie, jeśli nie na co dzień w pracę, to w wątki wsparcia. No też nasze społeczeństwo od tysięcy lat staje się coraz bardziej empatyczne. To jest droga w tym kierunku, nie w drugim na szczęście. A ta, a ta empatia, te... To, to współodczuwanie z, z, z planetą, która też jest coraz bliższa, przez to, że podróżujemy samolotem, gdzie z jednej strony jesteśmy w superkurorcie, ale wychodzimy za ten kurort i widzimy, jaka tam jest bieda my z krajowcy wiozonych. No i oczywiście jest, część z nas przywiezie długopisy dzieciom, a część będzie chciała wrócić i no, realne wsparcie tam zaoferować, no bo też y, y, nam to rośnie. Więc y, wydaje mi się, że y, co najmniej te wątki
0: powodują, że w wielu z nas rodzi się taka potrzeba. To jest ciekawe, co mówisz, bo tak sobie myślę, że w sumie dlaczego miałabym po prostu nie korzystać z tych wiecznych wakacji, kiedy za te 30 lat nie będę musiała już pracować, a będę miała przychód i będę miała komfort. I potem pomyślałam sobie o tych najszczęśliwszych Japończykach, którzy mówią, że sednem ich szczęścia jest to, że oni wstają rano i mają po co żyć. I nie jest to tylko życie dla przyjemności i dla siebie ale też czują się potrzebni i że to mm-hmm. jest jakby tak naprawdę taki motor ich, ich funkcjonowania. I może rzeczywiście to też można przełożyć tak szerzej, że w momencie, kiedy już nic nie musisz, mm-hmm. no to chcesz po prostu robić coś, coś dobrego. Tak, tak.
1: ja myślę, że tak dokładnie jest, że tak dokładnie jest, że się to, że jakby czasami musi się pojawić pewna przestrzeń, żeby coś się tam, żeby coś tam wniknęło, coś się pojawiło. I myślę, że to jest właśnie, ta, 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 to jest właśnie ten moment.
0: A czy myślisz, że w związku z rozwojem technologii też jest trochę tak, że my poniekąd musimy być bardziej ludzcy, czyli mieć takie cechy, które de facto będą nas odróżniały od od AI? Oj tak, tak. Myślę, że to jest
1: ważne, żebyśmy przy tym coraz takim trudniejszym świecie, gdzieś tam budowali tą swoją ścieżkę, bo tych zmian technologicznych jest ogrom. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak głęboko to w nas wynika. Chociażby ten ostatni rok bardzo pokazał, jak te... Coś, co jest w fazie trendu, czyli masz to na slajdzie w PowerPointie, albo gdzieś mówisz o tym w podcaście, do momentu, kiedy to rzeczywiście staje się realnym wątkiem w świecie, jest coraz krótszy czas. Jak sobie popatrzymy na na no, te jak szybko rosną firmy technologiczne, jak, jak, jak ta zmiana szybko nadchodzi taki wyświechtany można powiedzieć już temat metaversum. No, w, o tej porze w zeszłym roku nikt tego słowa nie słyszał. Dzisiaj właściwie fopa jest jak w towarzystwie nie wiesz, zapytasz co to znaczy e, i oczywiście meta świat jest jeszcze przed nami, ale e, no chociażby wej, wejście w cyfrową warstwę z, z no, kryptowaluty też były, wydawało się niszą przez wiele lat nikt nie wiedział, do czego służy blockchain, no to dzisiaj co druga osoba, z którą idę gdzieś tam na śniadanko, spotkanie, niekoniecznie związana z technologią, ma już swojego tokena NFT, prawda, bo coś tam sobie kupiła w cyfrowym świecie. Ten lustrzany świat też coraz bardziej wchodzi w nasze życie, bo coraz więcej naszych elementów wokół jest scyfryzowanych. Już nas nie dziwi, że moja dobra koleżanka... Y, taka ukrainko-amerykanka o, o, y, rozpoczęła w zeszłym roku działalność y, cyfrowe, w cyfrowej modzie, dress no, w tej chwili są y, bardzo zaawansowani, sprzedają to na wielu rynkach, są na okładce Woga w którymś tam kraju i jest to, y, no właściwie już spora organizacja, tak? Dzisiaj wystarczy rok, żeby coś bardzo mocno urosło i dlatego y, też Nasze takie bardziej empatyczne trzymanie ręki na pulsie, przyglądanie się temu światu i wyciąganie też własnych wniosków, taka większa uważność na ten świat jest bardzo bardzo istotna. A z drugiej strony w technologii to człowieczeństwo jest kluczowe, bo inaczej technologia nas rzeczywiście zaleję w takiej formie, w której naprawdę tego nie chcę. Ja mówię, przeszłam już wszystkie stadia e, w związku z technologią, bo od 8 lat prowadzę Digital University. Zaczęłam od hiperentuzjazmu, a w tej chwili można powiedzieć, że jestem w takim momencie, że bardzo mocno się przyglądam analizując różne wątki. Przyglądam się wielu ekspertom na świecie, i staram się też być sceptyczna do wielu wielu obszarów, też prowadząc moje wywody w postaci digitoków, staram się z różnych stron pokazać temat. Dzisiaj mamy ogromny wątek decentralizacji i z jednej strony zachłystujemy się tym tematem decentralizacji, a z drugiej strony, jak się głębiej wejdzie pod to, kto tą decentralizację i w jakiej formie nam chce dać, czy ten internet trzeciej generacji, gdzie wszyscy wszystko będą mogli, to na koniec, jak się dobrze przyjrzymy że e, twórcami, i właścicielami tego jest jeszcze węższa grupa, bo to jest kilkunastu białych facetów, którzy już od dawna rządzą światem, teraz chcą pod, pod, też pod płaszczykiem decentralizacji e, tak sobie będą zarządzać. I oczywiście miejmy nadzieję, że się to z pod ich kontroli, to jest oczywiście... Też kwestia właśnie decyzji pojedynczych osób, poszczególnych osób, takich osób jak Frances Haugen, która miała świetną robotę w Facebooku, ale zdecydowała się wyjść, to nie było bezpieczne, to nie było oczywiste, jak to się dalej będzie toczyło, wyszła i powiedziała, to jest organizacja wysoce nieetyczna, tak? więc taka, taka empatyczność, nasza wrażliwość, jest dzisiaj bardzo ważna, bo oczywiście można sobie, to jest trochę tak jak w Matrixie, no można sobie w tym świecie podłączonym, gdzie to wszystko tak smakuje pięknie wygląda być, ale jednocześnie trzeba budować w sobie jakieś takie zatrzymanie i powiedzenie, ok, ale czy to robi dobrze reszcie? Czy ja mogę coś zrobić, żeby ten świat był jednak lepszy? I jak pielęgnować tego dobrego człowieka w sobie tak na co dzień? być świadomym, budować świadomość. My też, bardzo mało z nas jest świadomych w tej chwili, tego w tym kierunku świat zmierza. I oczywiście to nie jest tak, że ja na przykład mam patent jakiś na, te, na to, że wiem, co będzie za 10. lat. oczywiście, że nie wiem, ale cały czas się temu przyglądam, cały czas badam różne scenariusze, nawet buduję sobie w głowie, nawet podczas naszych rozmów to się dzieje, tak, czy, czy jakichś spotkań, sobie dyskutujemy, sobie przemyślimy, my musimy też trochę, to też jest kompetencja przyszłości, głębsze analizowanie tego, co się wokół nas dzieje. Czyli jeżeli taka rzecz się zadziała w świecie, to czy to ma implikacje na mnie, na moją rodzinę? Bo jeżeli, wracając do tego metawersum, rzeczywiście za kilkanaście lat to będzie świat, który będzie, a właściwie wieloświat, który będzie stał z boku obok tego naszego realnego, który nie wiemy, jak będzie atrakcyjny dla nas, to można dzisiaj domniemywać, że nasze dzieci będą tam prawdopodobnie pracować. Więc co ja chcę dzisiaj im powiedzieć, czy ja chcę dzisiaj powiedzieć, hej, realny świat jest też fajny i czasem warto rzeczywiście powąchać kwiat i może warto walczyć, żeby one jeszcze były, ale może powiedzieć, jeżeli chcesz pracować w metaversum i projektować miecze świetlne, to też jest okej okay. i może w związku z tym chcesz się dzisiaj nauczyć jakichś kompetencji, które będą ci się potem przydawały, tak? Dobrosprawczość w świecie technologii też jest, bo jeżeli będziemy projektantem technologii ubieralnych, no to możemy zaprojektować coś co uratuje ludzkie życie, bo ktoś poprzez analizowanie danych swojego organizmu na przestrzeni 6 miesięcy będzie mógł się wcześniej dowiedzieć o swojej o śmiertelnej chorobie. Polska akurat jest tutaj świetnym przykładem, bo jesteśmy chyba najmniej diagnozującym się społeczeństwem w Europie i umieramy często dlatego, że nie poszliśmy się zbadać, mimo że były już symptomy, prawda? I poszliśmy do lekarza za późno. E, więc to są, to są, takie bardzo, e, no, wątki, które sobie trzeba e, m, zdawać sobie z tego sprawy i przyglądać się temu światu i te scenariusze sobie w głowie budować, a przede wszystkim rozumieć tą technologię. Dzisiaj e, moja taka ulubienica, jedna z, pani profesor Amy Webb, buduje scenariusze przyszłości, pokazuje bardzo często takie wątki, no czasem wyprawiając się sporo w przeszłość, czasami te rzeczy są dosyć niewiarygodne, ale ona pokazuje możliwości tego scenariusza procentowo. I teraz jak sobie myślimy, że jest ileś tam procent na to, że ten scenariusz pójdzie w stronę pozytywną, na przykład, nie wiem, e, prywatność nasza, tak? Ważny wątek. Czy pójdzie w stronę negatywną, czy pójdzie w stronę neutralną? Czasami jest tak, w niektórych z tych wątków, że ten scenariusz pozytywny raczej jej zdaniem, a to jest osoba, która się bardzo dobrze na tym zna, nie będzie miał miejsca, że jeszcze możemy pójść w scenariusz neutralny lub negatywny, mówię, dla nas ludzi. I teraz jeżeli my świadomie nie podejmiemy decyzji, żeby się tą technologią interesować, bo jako kobiety na przykład często uważamy, że to nie jest dla nas, no bo nie jesteśmy, jesteśmy tam humanistki, czy, czy na przykład no nie miałam studiów matematycznych. Ja jestem humanistką bez studiów matematycznych. Jestem świetnym przykładem, że można się nauczyć technologii e, bardzo e, głęboko i sobie... E, warto e, zaplanować. Czy ja na przykład nie mogę być aktywistką w tym obszarze, tak? W obszarze dysku, prowadzenia dyskusji o tym, czy na przykład nie mogę sobie jakiegoś wątku wziąć hobbystycznie, przyłączyć się do jakiejś organizacji, e, saportować ją finansowo albo, albo, albo ją wspierać właśnie byciem jakimś testerem tej technologii i, pytaniem, i podnoszeniem ręki i mówieniem nie, to nie jest dobre dla ludzi, tak? Może wzró- wróćmy do tego. Świetny dokument na Netflixie, Coded Bias, e, który dokładnie mówi o tym, jak jedna młoda czarna dziewczyna zawróciła całkiem potężnie rozwiniętą technologię, mocno pchaną do przodu przez wielkie firmy technologiczne, bo z tego były super pieniądze.
0: Powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że ta świadomość tak naprawdę i to projektowanie swojej przyszłości opiera się na rozumieniu świata, w którym jesteśmy. I tak jak mówisz, jesteśmy mocno zmanipulowani w tej chwili i nie tylko przez fake newsy, ale jakby przez w ogóle cały świat, który żyjemy, a jeszcze żyjemy w świecie realnym. Za chwilę, tak jak mówisz, będzie wiele tych światów. Więc rzeczywiście ta wnikliwość w rozumieniu tego, w czym tkwimy, na czym to polega, kto tym rządzi i jaką ma korzyść z projektowania takich scenariuszy a nie innych, pozwoli nam tak naprawdę podjąć na koniec taką dobrą decyzję, czy ja w to wierzę i w to wchodzę, czy nie. Więc pewnie edukacja jest ważna. Czy ty myślisz, że w ogóle jest taki trend i jest taka potrzeba i z drugiej strony jakby taka, taka podaż tej edukacji, właśnie świadomości tego, w czym funkcjonujemy w tej chwili?
1: Zupełnie nie ma. Jest, ja właśnie zapieram się za pisanie książki o przyszłości edukacji, więc dużo o tym teraz myślę. Nie ma. I dlatego tą świadomość, znowu ten umysł projektanta, że i tu podjąć bardzo ważny wątek. Dzisiaj z jednym światem sobie nie do końca potrafimy poradzić, a, a mając różne alternatywy, wieloświat, r- możliwość posiadania różnych tożsamości, nasz awatar może być taki, siaki lub owaki, mieć takie, siaki lub owakie cechy. I teraz, żeby w tym wszystkim gdzieś znaleźć siebie, swój kor, no to trzeba go zbudować. Trzeba ten taki, jakiś rodzaj kręgosłupa sobie zbudować i yy, 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 yy. dzięki temu nam będzie łatwiej się w tym odnaleźć. to jest ten mocny wątek yy, nadmiarowości, która jest wokół nas, tak? tych wszystkiego przebodźcowania, z którym Jeśli sobie nie poradzimy jako społeczeństwo, no to nadchodzi kolejna fala, która nas już w ogóle zmieci, bo dzisiaj depresja jest jedną z najważniejszych chorób naszego społeczeństwa, a mając na sobie przez 12 albo 14 z 24 godzin gogle do wirtualnej czy rozszerzonej rzeczywistości, przeskakując z z jednej z gry do pracy, z pracy do jakiejś formy entertainmentu, do szkoły, w ogóle nie będziemy w stanie się odnaleźć jako osoba, która ma jakąś jedną jedną osobowość. I takie schizofrenia może będzie kolejną, największą chorobą ludzkości, no bo będziemy tych osobowości mieli wiele. Dlatego trzeba trzymać tą rękę na posie, bo my często też przy wychowaniu dzieci mówimy tak, ja tak miałem, ja byłem tak wychowany, albo ja byłam tak wychowana i proszę. I jest w porządku, prawda? Więc dlaczego tak nie wychowywać teraz dzieci? No nie. One będą żyły w wieloświecie, będą narażeni na zupełnie inne rodzaje zagrożeń, właśnie bardziej zagrożeń cyfrowych, będą miały większą trudność z poszukiwaniem swojej tożsamości, będą mieli też trudność z akceptacją siebie, dlatego że ten świat jest podkoloryzowany, jest piękniejszy i być może będzie trudno wytrzymać porównanie siebie z wirtuala do siebie w rzeczywistości. I teraz, jeżeli dzisiaj nie wtłoczymy tej wiedzy, tej świadomości, tej samoakceptacji naszym córkom, my mamy córki w podobnym wieku, to, to one się kompletnie rozwalą. A to jest, a za 15 lat metaversum będzie pełnym działającym światem ze wszystkimi zmysłami. Dzisiaj odczuwamy, zobaczcie jak jesteśmy zanurzeni w technologii. Profesor Galway, mój ulubiony, pokazywał, co prawda amerykańskie badania, myślę, że europejskie są bardzo podobne. W 2010 roku spędzaliśmy średnio około 20-30 minut w telefonie. Średnio Amerykanin spędzał. Dzisiaj Amerykanin średnio spędza 4,5 godziny w telefonie. 10 lat, nie, tam troszkę więcej. I teraz, jak myślimy sobie za 10 lat, no, no za 10 lat moja córka będzie miała 21-22 lata, nie? E, no i będzie żyła w świecie tak głęboko wbitym w technologię, w te różne możliwości, w to, że wszystko będzie miała, każdy but będzie miała w dwóch wersjach zwykłej i cyfrowej, no to sobie powinniśmy zadać pytanie, czy my rzeczywiście szykujemy ich do tego świata? Absolutnie nie. I szereg rzeczy musimy e, przemyśleć inaczej dzisiaj. I dlatego, się, jak sobie myślę, widzę dyskusję rodziców na, 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 z naszej klasy, czy w ogóle, a propos tego, do jakiego liceum posłać dziecko, tak? Pff, ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę dziecko posłać do jakiegokolwiek liceum. I jak, no, Wczoraj nawet gadałyśmy z moją Jagodą o tym, że ona by chyba chciała uniknąć takich stresów związanych z liceum. Może ona by chciała rozważyć szkołę demokratyczną. Powiedziałem: Fajn. Jeśli będzie chciała to rozważyć, to, to rozważmy to. Tak? Dlatego, że nie ma dzisiaj ścieżki przygotowania w ogóle do dorosłego życia, do tego dorosłego życia, które oni będą mieli. My jesteśmy kompletnie do tego
0: nie przygotowani. Myślę, że na pewno jest tak, że te ścieżki, które działały do tej pory, niekoniecznie będą działać. A druga, co pomyślałam, pomyślałam sobie takiej ewolucji jednak człowieka i zastanawiam się, tak jak powiedziałaś, wszystko przyspieszyło, ta ewolucja też przyspiesza, no bo musimy się adaptować do nowych warunków. I powiedziałaś o tych wie, wieloosobowości i o tym, że ważne jest, żeby w tej wieloosobowości się nie zgubić i wiedzieć, kim się jest. A ja właśnie nie wiem. Może ewolucja będzie szła w tą stronę, że będziemy po prostu mieli wieloosobowości i to będzie całkiem okej. Okay. Wydaje mi się, że nie niestety,
1: ale dlatego, że ja obserwując ten ten styk technologii z z człowiekiem od kilku już ładnych lat, bo tym się w Digital University mocno zajmujemy, to wiem, że ten nasz rozwój nie nadąża. I to jest ewidentne. Do pewnego momentu to szło w miarę równa, ale już na pewno od kilkudziesięciu lat to się bardzo rozwarstwiło. I i poziom depresji też jest takim sygnałem na to, że my nie rozwijamy się wystarczająco szybko, nasz mózg się niewystarczająco szybko rozwija do tempa rozwoju technologii, która naprawdę rozwija się wykładniczo. I bez świadomości i bez aktywnego naszego udziału w tym, to się nie uda. Więc no, pewnie za 10 lat, jak się spotkamy w jakimś podcaście, to pogadamy sobie o tej wieloosobowości. Będzie pewnie bardzo ciekawy wątek i trudno mi dzisiaj powiedzieć, jak to będzie wyglądało, ale dzisiaj uświadomienie sobie tego i na przykład praca, bo ja uważam dzisiaj nad budowaniem realnych relacji i nad budowaniem bycia tu i teraz, tu i teraz, nie ma żadnej przewagi. Ani matematyka, ani nauka języków, ani niczego innego, nie nie ma przewagi nad tym, bo to są realne korzenie, które będą nasze dzieci trzymały w jakimś takim jestestwie za te 10-15 lat. Pytanie, kto tego uczy. Tak czy jakaś, czy jakieś skupienie, tak umiejętność skupienia. Teraz jest, jest trochę ten wątek hmm, propagowany, bo hmm, z powrotem popularność jest ta książka Kola Newporta, praca głęboka, którą wie, wiele z moich znajomych miało od kilku lat na półce a teraz ją odkurzyło, bo my hmm, po prostu jesteśmy tak hmm, przebodźcowani i tak hmm, w wielu miejscach naraz, a, a nam to nie służy Przynajmniej dzisiaj, bo to widać, to się da wyczuć, jakie jest ogromne zmęczenie po po, po całym dniu w online. Jak inaczej się męczymy, niby robiąc to samo. Jak jak bardzo trudno na przykład naszym dzieciom przeskoczyć, jeżeli są długo na na szkole zdalnej, która tak a propos nie jest w ogóle przygotowana, bo oni nawet na narzędziach, narzędzia, na którym pracują, to są narzędzia do pracy dla korporacji. Nie ma jeszcze narzędzia, na którym nasze dzieci pracują, które jest przygotowane z myślą o, o, o szkole podstawowej na przykład, prawda, albo szkole średniej. Nie ma takiego narzędzia nawet. I teraz jak oni przeskakują, to nawet przyjrzyjmy się temu, jak długo zajmuje naszym dzieciom, z czego my często nie, nie widzimy, nie mamy świadomości przestawienie się, że już nie ma zdalnej edukacji, już trzeba przychodzić normalnie do szkoły, a teraz okej, okay, już nie chodzę normalnie do szkoły, już jestem na zdalny. Sam, samo przesie, sam ten switch, już wymaga od nich ogromnego nakładu i czasami trwa kilka dni, żeby się ogarnąć.
0: Trening czyni mistrza, tak sobie też myślę o tej ewolucji, że jednak to jest tak, że jestem przekonana, że, że w związku właśnie z takimi próbami cały czas, że zachodzą po prostu pewne procesy w naszym mózgu, które trenują ten mózg do zupełnie nowych okoliczności i Żadna z nas nie stanie dzisiaj powiedzieć, co będzie za 10 lat, tak naprawdę, ale myślę, że nasze dzieci mogą być jednak bardziej przygotowane do tego rozproszenia i tej takiej tej wielotematyczności, tak naprawdę, niż, niż my jesteśmy w tej chwili. Ale nie, jeśli nie wykonamy pracy, to nie będą. To nie jest tak, że to się samodzielnie
1: zadzieje. Bo rozmawiamy sobie dzisiaj o, o tym sustainability, tak? Czyli je, je, jeżeli ten świat ujdzie bardzo w tą stronę, to na przykład pokażmy im, że bardzo... Dzisiaj mamy to odkrycie natury na nowo. Wiesz, wszyscy mamy teraz dzikość, dziką dżunglę w domach. A tego nie było wcześniej, tak? Zapotrzebowanie na roślinność. Wiele osób hobbystycznie zajmuje się właśnie hodowaniem roślin, ale, ale też, też spacery, też kupowanie działki, jakiegoś, jakiegoś wynajmowanie jakichś jakich miejsc w głuszy, tego musimy nauczyć na przykład, tak? bo to nie przyjdzie
0: samo. Myślę, że to wynika też z takiej naturalnej potrzeby, że jednak jesteśmy tak bardzo w naszej głowie i tak bardzo, dużo bardziej niż byliśmy te kilka lat temu, tak naprawdę, będąc w tych wirtualnych światach, że potrzebujemy po prostu takiego fizycznego uziemienia. I ta natura, ta działka, trawa, roślina, cokolwiek daje nam tą, tą rodzaj jedności albo kontaktu w ogóle z naturą, więc na pewno to jest taka droga. A powiedz, Jowita, bo Ty sama jesteś taką osobą, która bardzo świadomie żyje i rozumie to, co się dzieje je wokół, ale też dba o siebie wewnątrz. To co ty robisz? Albo co byś powiedziała? Od czego zacząć? Co jest ważne tak na co dzień, żeby właśnie pozostać tu i teraz i jeszcze sobą na dodatek? Hmm. E, e, przygotowałam się ostatnio takiego odcinka
1: e, digitoka o... E, w sumie wyszło mi 12, miało być 10 elementów, które nam e, pomogą dłużej i lepiej żyć, które są dostępne na wyciągnięcie ręki. I... E, i ja w te wszystkie rzeczy wierzę. Po pierwsze, no oczywiście takie zdrowa dieta i tak naprawdę zdrowa dieta, w sensie myślenie o tym, że jedzenie jest paliwem yy, i że to, co do siebie włożysz, to tak się będziesz czuć, czy tak będziesz wyglądać. Nawet abstrahując od wyglądu, ale samo, samo samopoczucie, sama nasza właśnie chłonność naszego umysłu, to jakie mamy myśli, to czy jesteśmy w dobrym, czy złym humorze. To jest dieta, długowieczność. Ogromny ma wpływ dieta na długowieczność, ale w kontekście jakości życia. No nie tylko do tego, że będzie to 5 lat dłużej i będę pod tymi wszystkimi rurkami podpięty czy podpięta, ale chodzi o to, czy na przykład 80 lat jeszcze sobie pojadę na wycieczkę fajną. E, druga rzecz to jest e, na przykład to, jakimi ludźmi się otaczam, tak? E, że mam, że mam wokół siebie osoby, które cały czas, bez względu na wszystko, uważają, że cały świat jest winien ich nieszczęściu, to tacy ludzie skracają nasze życie, relacje, czy bycie w toksycznej relacji. Tak mieliśmy wspaniałe spotkanie z dr Mario Martinez. Bardzo polecam jego książki, bo on się zajmuje długowiecznością w kontekście psychicznym, w kontekście emocjonalnym. I on o tym fantastycznie mówi, i on pokazuje konkretne wyniki badań, które za tym stoją. Czyli jeżeli jesteśmy w szczęśliwej relacji, jeżeli mamy wspierających przyjaciół, młodych duchem, nie, nie, nie dyskutujących bez przerwy na co są chorzy, albo co im strzyka, tylko dyskutujących o planach, marzeniach, w nie są wieku, ja mam przyjaciół 75-letnich, chciałabym czasem czuć się tak jak oni co dzień. Tak? To jest wszystko kwestia w tego w głowie. Jeżeli mamy takich ludzi wokół siebie, mamy takiego partnera, czy partnerkę, to będziemy żyć dłużej. Ale bardzo ważnym elementem w tym naszym takim rozbieganiu umysłu jest medytacja. Medytacja nie jest już dzisiaj elementem religii, bez względu na to, czy jesteśmy w jakkolwiek duchowi, czy nie jesteśmy w ogóle duchowi, czy jesteśmy wierzący, czy zupełnie niewierzący. Medytacja jest narzędziem do panowania nad umysłem. Jeżeli panujemy nad swoim ciałem, chodzimy na crossfity, jeździmy na rowerze, czy biegamy, to dokładnie drugim takim ważnym elementem, którym się trzeba zająć, jest panowanie nad naszym umysłem, który zupełnie niezależnie od nas się zachowuje czasami, jeśli jest w żaden sposób nietrenowany. Nie I medytacje, medytacje m, m, takie różnomówione, medytacje z oddechem, takie medytacje, które nam każą najpierw się skupić nad czymś, e, są bardzo dobre na początek i to jest naprawdę, jeżeli przez 11 minut dziennie, to jest naprawdę bardzo krótko, tylko systematycznie, bo bardzo wiele osób, z którymi rozmawia, mówi, no miesiąc medytowałem, nic, zupełnie nic. <grytanie> to jest, to, 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 to znaczy, że jest po prostu za krótko, tak? To niech to nie będzie więcej niż 11, nie trzeba 30. 11 minut, ale wytrzymajmy 3-4 miesiące, zobaczcie naprawdę, jak ogromna jest to zmiana w przejrzystości, że ta, że te ta całe takie zamazanie tego, że tu biegnę, tu lecę, tu coś robię, tu nie wiem, o czym myśleć, tu mi coś przyszło do głowy, tu myślę o tym, co się stało to rozpamiętuję 20 razy, albo, o Boże, jak się martwię tą przyszłością, to zniknie, albo przynajmniej będzie dużo mniejszy. To jest, moim zdaniem, taki jeden z ważniejszych elementów długowieczności, który trzeba wziąć pod uwagę i pilnowanie tego balansu. Wiem, że czasem będziemy z niego wybadać. Ja też czasami gonię w piętkę, ale potem Biorę sobie ten wsteczny, żeby odreagować. I na przykład pojechałam w tej tej takiej kulturze szaleństwa, że my musimy być cały czas produktywni. A przeczytam w wakacje świetną książkę, jak robić nic. Jako taki manifest ucieczka od tego kultu produktywności. To tak potężnie mamy w sobie, że co ja jeszcze mogę zrobić? Może jeszcze wykroję 10 minut jeszcze jakąś jedną rzecz, bo widziałam tam na Instagramie, że tato jeszcze coś robi takiego. Ja też bym to chciała też jeszcze robić, albo za mało czytam, tak? A są takie momenty, kiedy trzeba, takie osoby, które przeszły drogę do siebie, czasami przez dwa lata obserwowały ptaki. To się wydaje po prostu coś kompletnie abstrakcyjne. Niekoniecznie zachęcam wszystkich do obserwowania przez dwa lata ptaków, ale ja na przykład pojechałam na tydzień na wakacje, teraz zimowe, i rzeczywiście nie robiłam nic. Rzeczywiście nie robiłam nic. Nie pojechałam na żadną wycieczkę. I oczywiście wszyscy... Tam widziałam wokół, latali na różne wycieczki. i Też miałam w pewnym sensie kurde, nie zwiedzę. A powinnam, bo to też byłoby piękne doświadczenie. Nie, mój umysł, moje wszystko potrzebowało. Po prostu, ja wychodziłam rano, kładam sobie kocyk albo leżak i po prostu leżałam nad morzem. Cały tydzień i to świetnie mnie zresetowało. Ale trzeba też nauczyć się wyzbyć tych wyrzutów sumienia. Mój partner biznesowy też na wakacjach bardzo aktywny jest, tak? A czasami jest tak, ja wiem, że to jest trudne, bo w momencie, kiedy się kompletnie dezaktywujemy, dopuszczamy też do siebie najpierw taką falę myśli, której często nie chcemy słyszeć, prawda? Na przykład coś się nam pojawia, co sobie chowaliśmy dawno, ale to kiedyś musimy to wypuścić. Najlepiej w kontrolowanych warunkach, prawda?
0: Na wakacjach na plaży myślę, że to są świetne, świetne warunki. To wszystko takie mądre i proste tak naprawdę, że nam się wydaje, że to taki, co powiedziałaś powrót do siebie jest jakiś strasznie skomplikowany i właśnie będzie bolesny i wymaga, nie wiem, lat terapii tak naprawdę, a to okazuje się, że są bardzo proste narzędzia, które które sprawiają, że wiemy, kim jesteśmy i wiemy, dokąd zmierzamy i co jest dla nas najważniejsze, czyli coś, co powiedziałaś na samym początku.
1: Myślę, że tak, chociaż oczywiście nie nie instruujemy tutaj nikogo, żeby zamiast chodzić na terapię, poleżał teraz tydzień nad morzem i to na pewno wszystko załatwi. To oczywiście nie jest tak, ale ja myślę, że wracamy do początku naszej rozmowy, czyli tego umysłu projektanta. Umysł projektanta też polega na tym, że trochę hakujemy swój własny organizm i sprawdzamy na sobie, że jeżeli, czy na przykład, nie wiem, pasuje nam dieta taka, czy pasuje nam nie wiem pos- robienie takiego okna żywieniowego, czy na przykład pasuje nam jakiś typ jogi, może inny, to trzeba sobie dać szansę, żeby organizm tego, żebyśmy my tego spróbowali i trzeba też rzeczy próbować. Ten umysł projektanta polega na tym, że ja świadomie wybieram coś, co na swoim organizmie przetestuje, ten cały taki life hacking, to jest też bardzo ważny nurt dzisiaj świadomego życia świadomego życia. I może to mi nie przypasuje, więc to porzucę. To, to, że moim znajomym, czy tam komuś, czy najbliższej przyjaciółce akurat pasuje hot yoga, to okej. A sprawdziłam na sobie, mnie nie pasuje, będę szukać czegoś innego, ale jak już coś znajdę takiego, to się na na tym zaczepię i to spowoduje, że w jakimś obszarze moje życie znacząco się poprawi i będę też budować lepsze racje, będę lepszą matką. Ja na przykład wiem, że ja nie nie zawsze radzę sobie z gniewem. Ale na przykład wybieram medytowanie w tym obszarze, żeby sobie z tym gniewem
0: trochę lepiej radzić. Dla mojej córki między innymi. Tak, to co mówisz też, to takie rozumienie siebie bardzo często polega na posiadaniu kontaktu ze swoim ciałem, no bo to przecież z ciała mamy te wszystkie tak. informacje właśnie, czy to do nas pasuje, czy to jest moje, czy nie, czy to jednak jest w jakiś sposób toksyczne i mi nie pasuje. Mhm. No i znowu wracamy do tej natury, no bo taki kontakt z ciałem tak naprawdę to w takich naturalnych, że tak powiem, ziemskich warunkach yy, można odzyskać, więc znowu leżenie jednak na plaży. Czasami hmm. pomaga. W no, tym. Albo
1: po prostu tak, jakieś spacery. Rozmawiałam ostatnio z koleżanką, która mi bardzo ciekawą rzecz uświadomiła. Jakiś czas temu, właśnie w, w początku pandemii, oni rodzinnie kupili jakiś taki mały domek gdzieś w górach. I tam sporo czasu spędzili w pandemii na, na, na zdalnej pracy i dzieci na zdalnej edukacji. I ostatnio pojechali na jakieś takie bardzo fantastyczne wakacje dalekie. I w połowie tych wakacji powiedzieli tak, kurczę, my wolimy być w tym naszym domku w górach, bo tam jakoś jest. Nam lepiej, jakoś tam lepiej się odnajdujemy. To, to nie zawsze trzeba jechać na plażę i na drugi koniec świata, a czasem warto mieć swoje ulubione drzewo gdzieś tam nawet na osiedlu i pójść się do niego czasami przytulić, albo sobie usiąść oprzeć o nie, nie. Więc tego typu doświadczenia są dzisiaj bardzo ważne. Nie wiem, pewnie jeszcze 10 lat temu wielu z nas takich potrzeb w ogóle nie miało, ale teraz w tym życiu, zwłaszcza w tych okresowych zamknięciach, to jest ważne. Ja z rozkoszą obserwowałam. Szwedów i Duńczyków ostatnio, bo byłam właśnie w Szwecji i w Danii odwiedzić moją przyjaciółkę. I my Polacy jesteśmy ciągle narzekający na pogodę. Każda pogoda jest dla nas zła. Jesteśmy w stanie coś powiedzieć przeciwko tej pogodzie, albo jako pewnego rodzaju wytłumaczenie, żeby czegoś nie robić. Szwedzi i Duńczycy są pod tym względem fenomenalnie, im żadna pogoda nie przeszkadza. Z radością obserwowałam, była taka akurat w w okresie, który był wyjątkowo nieprzyjemny, bo to trochę tak jak mniej więcej właśnie późną późną jesienią, wczesną zimą w Polsce, czyli taka mrzawka, wiatr nieprzyjemnie, a wszyscy byli na rowerach tłumy ludzi na rowerach. Byłam taka rozkoszna, pani jechała na rowerze i trzymała rękę nad głową, żeby jej nie padało, ale dalej na tym rowerze jechała. A oraz, yy, oraz siedzą na zewnątrz, oczywiście jest z na zewnątrz w restauracjach. I, i, i są bardzo, no i morsują tłumnie. I im pogoda po prostu nie przeszkadza w realizowaniu tego, co uważają, że trzeba zrealizować. W, yy, rozmawiałam z koleżanką, której mm, znajoma też leczyła się na depresję w Szwecji. Ostatnio. Jako jeden z elementów terapii miała dwugodzinne spacery na dworzu codziennie bez względu na pogodę i morsowanie jako element terapii
0: przeciwdepresyjnej. Tak? To jest dla nas ważne. Hmm. To jest bardzo ważne i podoba mi się ta pętla taka, że żeby tak naprawdę przygotować się na przyszłość i zbudować sobie kompetencje przyszłości. Czasami wystarczy, jak mówi Jowita, wyjść na podwórko i przytulić się do drzewa. Na pewno jest to dobry start. Bardzo dziękuję Jowita i zapraszam, słuchajcie, bo Jowita rzeczywiście co tydzień robi swoje DJ toki w środę o 12 na Facebooku i na Instagramie też, czy jeszcze nie? Tak, tak. Można je obejrzeć
1: też archiwalne. Tak.
0: (gry) Serdecznie zapraszam, polecam, bo naprawdę fascynujące spojrzenie i perspektywa na naszą przyszłość, na to, co się dzieje. A tak jak mówiłyśmy, warto rozumieć, gdzie się jest i jakim się jest elementem większej układanki tego świata dookoła nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tę możliwość. Thank you.